0: Petit réacteur modulaire, la Saskatchewan aura le soutien technique de GE Itachi. Sask Power et l'entreprise spécialisée en énergie nucléaire GE Itachi ont signé mardi un accord visant à obtenir du soutien technique dans le cadre du projet de petit réacteur modulaire de la Saskatchewan. L'accord vise le partage des informations techniques et d'ingénierie critique entre la Société d'État et GE Itachi, l'entreprise aussi choisie pour fabriquer le petit réacteur modulaire. Dans un communiqué de presse, la province indique que cette collaboration lui permettra d'éclairer sa décision de poursuivre ou non l'exploitation de l'énergie nucléaire dans la province. Cette décision devrait être prise en 2029. La signature de cet accord vise également à soutenir la planification de la main dœuvre et de la chaîne d'approvisionnement nécessaire à la construction d'un PRM en Saskatchewan de petits réacteurs modulaires. L'obtention de spécifications techniques détaillées d'exigence et de conception BWRX300 est nécessaire pour notre travail de planification et nos demandes de licence affirme le président-directeur général de SaskPower, Rupen Pandilla, dans le communiqué. Le bwrx 3 est un réacteur capable de produire 300 MW à partir d'une seule unité. Le ministre responsable de Sask Energy, Dustin Duncan, estime que le projet de construction d'un petit réacteur modulaire démontre la volonté de la province d'atteindre son objectif de carboneutralité. Pour ce faire, il faudra développer les options qui sont déjà à notre disposition, comme le gaz naturel l'énergie éolienne et l'énergie solaire, tout en recherchant de nouvelles options de production d'électricité de base non émettrices comme l'énergie nucléaire produite par des petits réacteurs modulaires. De son côté, Rupen Pendilla reconnaît que la transition énergétique en cours entraînera de profonds changements dans la façon dont la Saskatchewan est alimentée en énergie. La province étudie actuellement deux sites potentiels pour un petit réacteur modulaire près de Elbow et d'Estevan. « Hydro Manitoba devra augmenter sa production d'énergie d'ici 2030, selon sa présidente directrice générale. Afin d'éviter une pénurie d'électricité dans les prochaines années, Hydro Manitoba devra investir dans de nouveaux modes de production d'énergie, dit la présidente directrice générale de la société d'État, Jay Wall. La PDG a mentionné que les gens ont l'impression que Hydro Manitoba a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de surplus d'électricité. Elle dit être désolée de devoir mentionner que ce n'est pas le cas, a déclaré la présidente directrice générale lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce du Manitoba mardi. Pendant la période de questions, Madame Groual a déclaré aux journalistes qu'elle s'attendait à ce que Hydro-Manitoba décide d'ici les deux prochaines années quels projets seront mis en place. L'événement de mardi marquait la première fois qu'un responsable d'Hydro-Manitoba déclarait publiquement à quel moment la société d'État sera à court d'énergie si aucune nouvelle infrastructure n'est créée. Et selon la présidente directrice générale pour aller de l'avant, Hydro-Manitoba devra conclure des accords avec des producteurs d'électricité privée dans la province. Madame Gruwall a toutefois assuré qu'Hydro Manitoba demeurait l'un des fournisseurs d'électricité au prix les moins élevés en Amérique du Nord. En septembre dernier, la Régie des services publics a autorisé une augmentation de 1 du coût d'électricité. Une seconde augmentation de 1 devrait prendre effet en avril prochain. Et d'après la présidente directrice générale, les augmentations futures des coûts dépasseraient le montant de 1 approuvé par la Régie. En novembre dernier, le ministre des Finances, Adrienne Sala, a indiqué que le gel des tarifs d'électricité promis par le Nouveau. Le nouveau parti démocratique pendant la campagne électorale pourrait être reporté, puisque Hydro-Manitoba prévoyait éponger des pertes dans le cadre de l'exercice financier en cours. La société d'État compte 1000 employés à temps plein de moins qu'en 2017, comme l'a précisé la présidente directrice générale. Cela a un impact sur les services que nous offrons. L'association du marché fermier du centre-ville d'Edmonton déclare faillite et se dissout. L'association du marché fermier du centre-ville d'Edmonton a annoncé qu'elle déclarera faillite et se dissoudra à la suite d'un vote qui a eu lieu samedi dernier. Cette décision intervient une semaine après que l'association a annoncé que le marché fermier quitterait son bâtiment historique situé à l'angle de la 97e rue et de la 103e rue en raison de difficultés financières. Il s'agit d'un long parcours marqué par des problèmes financiers douloureux et par la gestion de savoir si nous devrions continuer, commente Hélène Doucette, gérante du marché fermier du centre-ville d'Edmonton. Le marché fermier qui était un marché saisonnier extérieur, a déménagé à l'intérieur en 2019 louant un bâtiment vieux de 113 ans au centre-ville, outre la hausse des coûts des services publics, les contre-coûts de la pandémie de COVID-19 et des problèmes de sécurité dans le centre-ville, notamment sur le nombre de vendeurs et sur la fréquentation, ont entraîné une situation financière désastreuse. La semaine dernière, l'association a publié une lettre sur les médias sociaux indiquant qu'elle avait convenu avec la ville d'Edmonton, qui est propriétaire du bâtiment, que l'association ne renouvellerait pas son bail lorsque celui-ci expirerait en avril. Elle envisageait également diverses options juridiques et comptables, y compris la faillite selon la lettre. L'association a tenu ce week-end le dernier marché fermier à l'intérieur et cessera d'exister sous sa forme actuelle. Malgré la dissolution, Hélène Doucette et Pounetta McBrien semblent optimistes quant à l'avenir. La communauté des marchés fermiers s'est immobilisée pour aider des vendeurs et des négociations sont en cours pour trouver un nouvel espace intérieur, indique Mme Doucet. Inondations en Colombie-Britannique Pemberton déclare l'état d'urgence Le village de Pemberton en Colombie-Britannique a déclaré l'état d'urgence local et ordonné l'évacuation de quelques propriétés alors que les risques d'avalanches et d'inondations demeurent élevés sur la côte sud de la province en raison de fortes pluies de températures anormalement élevées et d'un nouvel épisode de précipitations attendu d'ici mercredi Une série de tempêtes occasionnant du temps doux des limites pluie-neige élevées et de la pluie forte passagère occasionneront un risque accru d'inondation d'accumulation d'eau et de glissements de terrain, annonce Environnement Canada. Un bulletin météorologique spécial a été lancé pour l'ensemble de l'île de Vancouver, sauf l'extrême sud, la côte Sunshine, l'ouest, le nord du Grand Vancouver et la baie Howe. Le prochain épisode de pluie attendu d'ici mercredi matin précise le bulletin. La masse d'air chaud produit des températures de 5 à 10 Celsius au-dessus des températures saisonnières ainsi qu'Environnement Canada, ainsi plus d'une trentaine de records de temps les températures ont été battues dans la province lundi. Il a notamment fait 18,2 Celsius à Abbotsford, dont l'ancien record remontait à 1960. Il avait fait 15,6 Celsius à la même période de l'année. Conséquence de cette douceur, les niveaux de congélation se situeront entre 2000 et 2005 mètres jusqu'au milieu de la semaine. Prédit Environnement Canada, les niveaux de gel à haute altitude combinés aux fortes pluies entraîneront une fonte des neiges qui s'ajoutera aux précipitations déjà abondantes. D'après Environnement le Canada, les habitants des secteurs concernés par le bulletin spécial doivent s'attendre à une accumulation d'eau sur les routes et des glissements de terrain. Il y a également des risques de chute de branches d'arbres, des pannes d'électricité et des retards lors des déplacements. Le débit de la rivière Squamish, mesuré près de Brackendale et publié mardi matin, était de, était de 2000 mètres cubes la seconde. Un tel débit est observé en moyenne tous les 5 à 10 ans territoire du Nord-Ouest, l'enquête sur l'écrasement d'avion à Fort Smith se poursuit. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada s'apprête à transporter à Edmonton les baves de l'avion qui s'est écrasé la semaine dernière à Fort Smith au territoire du Nord-Ouest pour faire la lumière sur ce qui a provoqué son écrasement peu après le décollage qui a fait six morts. Selon un rapport préliminaire du Bureau de la sécurité des transports, l'avion de type Jetstream serait entré en contact avec des arbres et le relief avant de s'écraser et de prendre feu peu de temps après le décollage collage. Une seule personne, Kurt McDonald, a survécu. Quatre enquêteurs du Bureau de la Sécurité du Transport sont arrivés au lendemain de l'accident. Ils ont recueilli des renseignements sur le lieu de l'écrasement ainsi que l'état de l'épave et ils ont interrogé les proches et des victimes pour expliquer leur travail. D'après John Lee, directeur régional de l'Ouest du Bureau de la Sécurité des Transports, les petits débris de l'avion ont été placés dans des sacs de nylon à destination d'Edmonton. Tout est prêt, mais pour l'instant, il y a des retards dus aux conditions météorologiques de la pluie verglaçante siècle sur Fort Smith dimanche, empêchant le fonctionnement de l'hélicoptère déployé pour récupérer ses sacs. Selon le Bureau de la sécurité du transport, le feu se serait prolongé près de 6 heures, ce qui pose des difficultés pour les enquêteurs. Au cours des prochaines semaines, le Bureau examinera les commandes de vol puis le système de commandes de vol. Les moteurs seront envoyés chez le fabricant situé à Phoenix, en Arizona, pour un examen approfondi. Trois enquêteurs de l'Air Accident Investigation Branch, l'équivalent du Bureau de sécurité du transport au Royaume uni sont arrivés à Edmonton pour aider au transfert d'informations du constructeur British Aerospace System à propos de tout ce qu'il faut savoir sur le design, la performance et autres. Le secteur minier voit d'un bon oeil la dévolution au Nunavut. La dévolution de la gestion des terres publiques et des ressources d'Ottawa au Nunavut est une très bonne nouvelle selon des représentants du secteur minier qui espèrent que le territoire pourra en tirer profit. La signature de l'entente le 18 janvier, en vue du transfert de la responsabilité des terres publiques et des droits sur les ressources permettra au Nunavut de prendre ses propres décisions en matière de gestion des ressources. Le vice-président des opérations au Nunavut, Danico Eagle, Martin Plante, croit que cette en temps permettra d'accroître le développement économique du territoire. Agnico Eagle exploite deux mines d'or au Nunavut dans la région de Kivalik. La minière fait aussi de l'exportation active sur un site près de Hope Bay dans la région de kitsik Le Nunavut a maintenant trois ans pour la transition de ses responsabilités. La Chambre des mines des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut a bien accueilli la dévolution. Le maintien et la croissance d'une industrie minérale forte sont essentielles à l'autonomie économique du Nunavut, a indiqué le président de l'organisme à but non lucratif Kenny Ruptash par communiqué. Son directeur Tom Hofer mentionne qu'il ne fait aucun doute que le secteur minier va jouer un rôle très important dans l'économie territoriale, car les possibilités de diversification économique au territoire sont limitées. Toutefois, pour développer davantage le secteur minier, le Nunavut devra trouver des solutions au manque d'accès au territoire. Le Nunavut a quelques projets en chantier, comme un projet de route dans la région de Kivalik et le projet de route et de port en eau profonde de Grey Bay dans le passage du Nord-Ouest. L'entente entre Ottawa et le Nunavut sur la dévolution comprend un volet sur les développements des ressources humaines afin que davantage d'Inuits puissent profiter des emplois qui sont créés. Le fil sportif Wayne Gretzky, la découverte d'une boîte de cartes de hockey fait grimper les enchères. Une famille saskatchewanaise a découvert une boîte non ouverte qui contient des milliers de cartes de hockey de la marque OPG. Ces cartes de hockey datant de 1979 et incluent des cartes et des cartes de recrues du célèbre joueur Wayne Gretzky. La famille a mis cette boîte aux enchères et après une semaine, les offres soumises ont déjà dépassé la barre des 1 125 000. Le nombre exact de cartes de recrues de Wayne Gretzky qui se trouve à l'intérieur de la grande boîte blanche demeure toutefois inconnue. Les Raiders de Prince Albert joueront sous le nom Cobra Chicken vendredi. Les Raiders de Prince Albert dans la ligue de hockey de l'Ouest joueront exceptionnellement sous le nom de Lake Country Cobra Chicken le temps d'un match vendredi soir contre les Blades de Saskatoon. Ils arboreront le chandail au logo représenté par une noix fâchée chaussée de patins et portant un casque. Lors du match, l'ensemble de l'argent amassé par la vente de ce chandail ira directement au fonds d'éducation de l'équipe. L'ancien joueur des Blue Bombers, Kelly Malvaux, est décédé. Kelly Malvaux, qui a joué pour les Blue Bombers de Winnipeg de 2006 à 2009, est décédé à l'âge de 47 ans. L'ancien demi-défensif a joué 10 saisons dans la Ligue canadienne de football. Il a été champion de la Coupe Grey avec les Stampeders de Calgary, en jouant un rôle important dans la victoire en finale de l'Ouest contre Edmonton avec deux interceptions. Kelly Malvaux a joué pour les Alouettes de Montréal entre 2004 et 2005. Il a réalisé quatre interceptions en carrière cette année-là, ce qui lui a valu d'être nommé pour la fois. Première fois sur l'équipe d'étoiles de la division. Les Habs de la Broquerie célèbrent leur 75e anniversaire avec des anciens du tricolore. D'anciens joueurs du Canadien de Montréal ont affronté les Habs de la Broquerie samedi soir pour célébrer le 75e anniversaire de l'équipe communautaire de ce village du sud-est manitobain. Ce match festif a fait ça le comble. Près de 650 personnes se sont entassées dans les gradins du centre High Life. Une équipe de 10 personnes organise la soirée depuis plus d'un an. Le match a comme objectif de souligner cet anniversaire et de célébrer la fierté des Habs de la Broquerie du Manitoba. Продолжение les Oilers gagnent un 16e match de suite. Connor McDavid et Leon Draisaitl ont chacun inscrit un but et deux mentions d'aide dans un gain de 4 à 1 des Oilers contre les Prédateurs de Nashville samedi à Edmonton. Il s'agissait d'une 16e victoire de suite pour la formation albertaine. Ryan Nugent Hopkins et Zach Hyman ont aussi trouvé le fond du filet pour les Oilers, qui ne sont que la troisième équipe de l'histoire de la Ligue Nationale de Hockey à réaliser une telle séquence victorieuse. Les Blue Jackets de Columbus ont gagné 16 matchs de suite en 2016 et 2017, alors que les Penguins de Pittsburgh ont établi un record avec 17 gains consécutifs en 1992-1993. Un sixième podium pour Alexandria Lutit cette saison. La Canadienne Alexandria Lutit est montée sur la troisième marche du podium du tremplin normal à la Coupe du Monde de saut à Ski de Jubno en Slovénie samedi. Sa compatriote Abigail Strait a terminé en septième position. C'est l'Autrichienne Eva Pinkelnig qui a gagné devant la Slovène Nika Prevec. Lutit en est à son sixième podium individuel de la saison en douze épreuves. La native de Calgary était également montée sur la deuxième marche du podium avec sa coéquence. Pierre Street, lors d'une épreuve par équipe la semaine dernière, depuis janvier 2023, l'Outit enchaîne les succès sur la scène internationale. Elle a récolté huit podiums sur le circuit, dont une victoire en plus d'avoir gagné le titre mondial en mars. Au classement de la Coupe du Monde, l'Outit occupe le cinquième rang. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.